Sådär, då är vår lilla, eller ska vi säga, korta version av podden nu under semestertid då innanför linjerna svensk som grottar ner oss i svensk damfotboll på elitnivå. Och idag har jag bara en med mig, det är Fredrik här. Och Fredrik, hur har veckan varit? Den har varit fantastisk. Kommit hem från Gotland, haft lite semester där med flickvännen och hennes familj. Och sen, nu är det fullt ös för höstsäsongen. Och du, du är då sportchef också, så, eller? Är du det i Sandviken? Ja, precis. Ja, då, gäller, då, gäller, då gäller det att ha alla trådar i där och se vad det kan erbjudas på marknaden nu då. För nu, nu har ju transferfönstret öppnat. Precis, precis. Mm. Vi har, det har väl varit en light semester eftersom man fortfarande varit tvungen att hålla lite koll på vad det finns för spelare på marknaden och så. Men vi är ganska nöjda med den truppen vi har. Så att vi, vi har bara gjort en värvning i år, den här fönstret. Okej, okay. ja men det ska vi prata mer om och lite mer OS-snack och så vad transferfönstret har erbjudit både Obestammansvenskan och Elitettan då. Så häng med oss den här korta versionen av Innanför linjerna på den som drar svensk damfotboll på elitnivå. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Så där ja. Och ja, alla knappar och det funkade bra där. Och Fredrik, nu måste du berätta här. Vi hade ju introt här, men Gotland, vad, man, vad gör man där? Man sover i en baklucka. <laughs> utveckla, utveckla. Nej, men det var fantastiskt väder. Jag tror det var en 28-30 grader, skinande sol- det var varmt i vattnet, 25 grader i havet. Så att det var ju fantastiskt. Men sen är jag ginger som jag varit inne på tidigare avsnitt. Så att jag är väl lite allergisk mot solen. Nej, men. Så att det, det var bara att köpa solskyddsfaktor 50 för barn. Så passar Nej. den bra för mig. <laughs> det, det finns inte solskyddsfaktor 100? Nej, jag Nej. hade gärna. Jag, vet, jag, hade, jag måste bara berätta en sak. Jag hade en kompis förut som sa. Nu har jag köpt solskyddsfaktor 50. Och sen har jag köpt 25. Så nu har jag 75. Det är ungefär som att man tar en öl som en 5-0 och en ja. annan öl som en 5-0. Ja, och så tio. blandar man dem och tror det en 10-0. <laughs> ja, ja men det där är, det är klassiskt. Ja. Ja. Ja, eh, nej men vi har en liten förkortad version här av innanför linjerna då podden som... Eh, Ska snacka lite svensk damfotboll på elitnivå och transferfönstret öppnade den eh, 15 juli, om ja, inte jag ja. helt minns, missminner mig. Nej, Nej, det stämmer. Och det är ju sportchefernas, eh, nu jobbar ju ni för högtryck här för att se över er trupp, vad som är skadade, som är långtidsskadade för att se om det finns någon på marknaden som kanske möjligtvis kan ersätta och sånt. Och då frågar jag dig Fredrik, du som är sportchef i Sandviken, hur går det för dig? Det, är, det, det går bra tycker jag. Vi, vi har väl Egentligen så tycker jag väl inte att man som sportchef ska behöva jobba så mycket under sommarfönstret. För att ja, då har du ju gjort någonting. Om man, om man tänker så som jag tänker så har man väl gjort någonting fel. För att man kanske känner att man har underpresterat, behöver komplettera truppen lite och så. Men, men i vissa fall som till exempel Rosengård, de har ju faktiskt blivit av med en del spelare. De har sålt spelare. Mm. det är ju en annan sak för säljer du spelare då är det, det kan ju också vara en vinning i att man har en budget att man ska sälja ett antal spelare per säsong 
Och då är det också att man behöver rekrytera in. Jag kan tycka att det inte är inte optimalt att sitta och göra en 4-5 värvningar på en sommarfönster. Nej, men, det, bör, det kan det inte vara. Men samtidigt är det väl ett kvitto på att de här spelarna är så pass bra och ja, de har levererat mm. så pass på så hög nivå. Ja, exakt. Så är det ju. Sen kan jag tycka att klubbar som till exempel Eskilstuna som tappar två riktigt, riktigt duktiga spelare till inhemska lag. Kulashi går till Rosengård och Fanny Andersson går till Piteå. Det kan jag tycka är ett tapp. Det behöver inte ske. Eller det ska inte ske tycker jag. Utan ska Kulashi lämna kanske hon skulle gjort det utomlands. Kan jag tycka sett till klubbens syn på det. Mm. Sen är det jättekul för Kulashi att gå till Rosengård. För att mm. hon kommer, det är ju ett lyft för henne och så. Men det är ju ett nederlag för, för Eskilstuna att tappa en sån spelare till en konkurrent. Mm. Vad, vad, vad har du i, i Sandviken, vad har, vad har ni förstärkt truppen med nu eh, som ligger i ettan och, och ångar på och eh, är där i toppen? Mm. Vi har tagit in en mittback, Sabrina Kont från LKAIK som jag och Niklas kommer ifrån så tidigare. Mm. Så att, eh, det är väl egentligen det, det, är det vi har tagit in. Sen har vi lyft upp Line Forsvall, heter hon 04 från eh, damjuniorerna. 19. Hon, henne lyfte vi upp igår. Det blev officiellt den här veckan. Mm. Eh, så att det är väl egentligen det vi har gjort. Sen tittar vi på alternativ. Det är klart att man alltid vill ha in bra fotbollsspelare. Mm. Men vi är, vi är i, i behov av en position till. Men är det så att det inte kommer in så, så vi sitter liksom inte i båten och håller på att sjunka utan vi, vi har en bra trupp. Vi, vi har en trupp som kan göra det möjligt att gå upp. Men vi behöver kanske bredda den lite och ha lite fler alternativ. Mm. Känner ni... Vi blir av med en spelare ja. till vi, vi... USA. Oj, ja, är det sån här college då? Eller ja. som, som, är, som är väldigt vanligt i, den här, i de här serierna. Inte kanske i elitetten och svenska, Men division 1 har jag märkt. Och det gäller både herrar och damer. Att man ja. flyger över på, som vi säger, over there. Och, och kör skol där. Ja, men så är det ju. Och framförallt på damsidan så har ju USA, USA har ju en extremt hög ranking. Nu skänker den rankingen när de gjorde en plattmatch i, i tisdag. <laughs> ja. Men i övrigt så... Eller i onsdag. Det var väl igår? Va? Ja, det var det nog. Vi spelade in torsdag ja, det så det var igår. Igår var ja. det. Ja. Det var ju onsdag. Mm. Eh, nej, men i övrigt så... USA har ju extremt bra damfotboll. Och de lever ju som proffs där borta. Mm. Man får ju det ena och det andra och det är ju en dröm som går uppfyllelse och det är en upplevelse för många. Mm. Så att jag förstår att man gör det. Sen är det jätte, jättetråkigt för, för svensk damfotboll mm. att man, man inte som kanske ah, men 19-åring eller som vi, vi har en duktig spelare. Jag har, Demis som spelar hos oss och drar till USA, hon, hon skulle kunna spela allt svenska om två år. Mm. Uh, och det är så här det är tråkigt att man inte får med den utvecklingen här i Sverige utan hon tar det i USA. Och då är frågan hur ser utvecklingen ut där nu i och med att den, alltså europeisk fotboll går ju faktiskt väldigt, väldigt snabbt framåt. Mm. Så att, det, är väl, det är väl tråkigt så men jag förstår också spelarna själva att de vill, de vill vara med på den upplevelsen. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. 
då tar vi det här nu då. Övergångar och uppfinnad och påfyllning av trupper. Vi börjar med Obus Damalsvenskan där du har lite mer koll på vet jag. Niklas är ju lite bättre på elitettans transferfönster men vi tar det också lite senare. Men Obus Damalsvenskan Fredrik, vad kan du berätta där? Övergångar respektive lite rykten då, lite sillisisen vill vi höra nu smaskigt och gottigt som du har. Ja, Alltså det, jag vill ju först och främst skicka en passning till alla lag att de behöver bli betydligt bättre på att uppdatera när man blir av med spelare och när, man, när spelare tillkommer. Bra Rykten kommer ju aldrig klubbar själva lägga ut. Men, men det är ju väldigt... Jag läste, nu bara tar jag elitetan som exempel, IFK Kalmar läste jag tidningen att de har fått tagit in en, en tysk mittfältare och blivit av med en, en amerikansk anfallare. Mm. Och det, men det är inget som jag kan se på deras hemsida, i truppen för den här spelaren som i tidningen står att den inte är kvar. Den ligger kvar i truppen på hemsidan. Så att, där behöver klubbarna bli lite bättre om man vill få större intresse för damfotbollen. Mm. Men svenskan, de lagen är, är relativt bra på det. Ja. Vi har ju Rosengård, de har ju bytt tränare nu. Just Jonas Eidevall gick ju till Arsenal Vilket är ett väldigt häftigt steg Den såg man inte komma Nej. Och då blir det René som, som tar över Och hon har ju tränat deras eh, Division 1-lag De har ju ett, ett typ Ett F19 som spelar i damdivision 1 mm. De leder den serien tror jag. Men, men då, då är min bara följdfråga här När man byter tränare Och en tränare från Division 1 Har den, de här kraven eh, Jag förmodar att man måste ha elitlicenser och sånt för tränare. Troligtvis har de väl detta, men har du någon information om hon har det eller inte så att det kanske blir en sån där dubbelgrej så att någon annan som har det där går vid sidan om? Nej, alltså jag kan inte tänka mig att hon inte har det för att hon var ju U23-förbundskapten också. Så hon var ju förbundskapten för vårt U23-landslag. Hon tog över när Kristersson, eh, Ulf Kristersson klev till och blev assisterande i Örebro SK här. Mm. Då tog hon över där och så körde hon dubbelt. Hon körde Rosengårds mm. eh, lag och så körde hon U23-landslaget. Mm. Och nu kliver hon ju bort från båda dem och kliver in och tar Rosengårds damlag fullt ut. Så jag tror inte att det är några utbildningsbrister eh, där. Nej. Det tror jag absolut inte. Nej. Men det blir intressant att se för att jag vet att hon är en ganska annorlunda tränare jämfört med Jonas. Sen tror jag inte att eh, jag tror inte att Sjögran hade tagit in henne om hon inte trodde på henne. Mm. Så att det blir säkert svinbra. Kommer vi få se en annan sorts eh, spelidé nu då? Lite grann i alla fall. För jag kan tänka mig att hon skruvar inte för mycket på det där eh, som redan är ett, ett vinnande koncept. Men lite grann kanske mm. hon vill få in sin fotboll också. Ja, och det är ju en balansgång där kan jag tycka. När man som ny tränare kliver in mitt i en säsong så är det svårt att sätta sin prägel på hur vi vill spela fotboll. Där skulle jag ju, i och med att det har gått så bra, så skulle, och i och med att hon kommer från den interna ledet i föreningen, så skulle jag, om jag var hon, köra 99% eller 90% på vad Jonas har gjort och vad föreningen har jobbat med det här året. För att sen inför nästa säsong kanske sätta lite mer prägel på vad jag tror på. Det, det är i alla fall vad jag hade gjort. Och vad jag har egen erfarenhet när jag, när jag spelade och bytte tränare. Det gick jättebra bytte. Och då ska man liksom visa sin. Man vill visa sina kvaliteter. Och man vill visa vilken fotboll jag står för. 
Så jag, hop, jag hoppas att hon har lite is i magen där för att de är ju så fruktansvärt bra. Mm. Och jag anser att de redan vunnit SM-guld. Så att, ja, ja, det har du sagt. Det är väl sådana ja. här saker som, som kan göra att de tappar det tyvärr. Ja, det, det är ju så. Och sen de där fem spel, eller de, de spelarna som försvann nu då, och man har ersatt med i alla fall en, Kulashi, som är en mm. toppspelare. Men vad har du för andra? Det är ju ett x antal till som ska fyllas några luckor. Ja, men de har ju värvat en dansk kantspelare skulle jag säga. Alltså mittfält forward. Det beror lite på hur de formerar sig. Tögersen tror jag han heter. Mm. Frederike. Kommer från Italien. Alltså senast från italienska ligan. Fiorentina. Så det är ju ett lyft förhoppningsvis att de har värvat in henne. Sen har de ju tagit tillbaka Mia Persson eller tillbaka. Men hon har flyttat hem till Sverige efter några år i Tjeckien. Hon har spelat i Slavia Prag. Kommer från LB07 i grunden. Hon, hon spelade i LB07 för ett antal år sedan. Mm. Och jag ska ju vara säga att jag, är lite, jag blev lite chockad när den värvningen skedde. För att hon är 31 år och har varit i Tjeckien som kanske inte är Sveriges eller Europas bästa fotbollslag. Mm. fotbollsland och tidigare det, innan det så spelade hon i LB07 som inte var ett jätte, jättestarkt lag i Sverige så att det är en liten sådär frågetecken på den värvningen men det blir intressant att se vad, den ta- vad som har för tanke med den mm. sen har man värvat en tysk för detta landslagsspelare Bianca Schmidt från Potsdam i Tyskland, tyska ligan en mm. back ja hon är lite till och från med i tyska landslaget. Ålder på henne? Kring 30 snåret okay. tror jag. Ja. Ja, det, är lite, det, kän, det känns som att Therese Sjögren har, har gått på spåret lite mer rutin och lite ja. äldre som kan, kan det där med att byta lag ganska snabbt och kvickt. Ja. ja, exakt. Det är det jag tror. Sen är det intressant, för hon har ju skrivit långa kontrakt med de här spelarna. Oj. Det är liksom till 2023 och 2024 och sådär. Ja, du, för, du, du, för, ja, du förordar ju lite längre kontrakt. Ja, precis. Jag tycker att det är bra. Men sen är det intressant hur de tänkte med att värva en, liksom en 31-åring och skriva ett treårskontrakt. Eller två och ett halvt års kontrakt. Det är ju mm. intressant. För att mm. man skri- Jag förordar ju längre kontrakt som Loretta Kulashi. Gör hon mm. två säsonger i Rosengård kan ju de sälja henne sen. Och hon har fortfarande ett år kvar på kontraktet. Och då kan de ju kräva lite mer än vad de kanske fick för Nathalie Björn och Anna Andregård. Som hade ett halvår kvar på kontraktet. Mm. Ja, vad har du mer för spaningar på de resterande lagen? För vi har ju flera, ja. flera lag i Obostamma-svenskan. Ja, men precis. Det är väl egentligen Rosengård som har varit liksom aktivast på marknaden. I och med att de tappade sina Tre är egentligen väldigt, väldigt viktiga startspelare. Mm. Dessutom tränaren. Så att där, de, har ju, de förväntade man sig skulle vara ganska aktiva på marknaden. Mm. Men sen är det så här. Kristianstad har inte rört sig så mycket. Men sen är det ganska tidigt in i fönstret. Så att det. Det, kan ske, det brukar ske lite mer i slutet. Framförallt när OS börjar, slut, eh, börjar ha ett slutskede. För att mm. jag kan tänka mig att många scoutar eh, de här lite, lite sämre lagen i OS. De, som till exempel Banda igår i Zambia som gjorde tre mål mot Holland. Hon spelade i Logron eller vad hon heter ja. i, i spanska ligan som åkte ur. Eh, det kommer ju vara ett intressant, en intressant värvning. Mm. Är det några svenska lag som kollar på exempelvis henne? Så att jag tror att många lag ligger lite, har lite is i magen där. Mm. 
Men Kristianstad bara har jag sett att de har lånat ut deras tredje målvakt. Okay. De gjorde en sån här liten intressant utlåning där hon spelar matcher med ett division två lag men tränar fullt ut med laget. Kristianstad. Eh, så att det är väl egentligen det som hände där. Eskilstuna som jag var inne på tappat Fanny Andersson till Piteå och Loretta Kulaschi till Rosengård. Uh-huh. Där blir det intressant att se för Munken, Magnus Karlsson, tränaren och sportchefen där. Han har ju nu blivit klubbdirektör för IFK Norrköping. Ja, men det. är kvar i Eskilstuna-säsongen ut. Oj. Och då är frågan, han sitter på dubbla poster i Eskilstuna. Oh. Hur aktiv kommer han vara på fönst- i fönstret i och med att han ändå slutar? Mm. Ja, det intressant. är ju lite intressant ja. att se hur det går. För de har ju två ganska tunga tapp och just mm. nu ingen in. Okej, okay. nej. Inga rykten, där... in, inga rykten in heller? Inte vad jag kan... Det är snarare rykten ut. Oj! Jaha, det är inte bra. Får inte tappa Nej. fler spelare? Jag tror att Eskilstuna skulle kunna tappa en... Två, tre till. Ja. Tyvärr. Aj, aj. Ja. Ja, så de behöver rappa på på marknaden. Mm. Sen har du Piteå. In, Fanny Andersson. Det är ett riktigt bra, en riktigt bra värmning tycker jag. Det kommer att vara ett lyft för dem. Mm. Jag har Fanny och Imo där uppe. Det, det kan vara intressant. Mm. Ut. Ingenting vad jag kan liksom se. Nej. Eh, in. Ingenting som jag heller liksom. Eh, ingenting som jag heller har fått fram. Nej. Att, att det är något speciellt aktivt där. Jag tror att många som jag som har varit inne på. Jag tror många ligger lågt. Mm. Eh, nu under OS. Mm. Eh, Linköping. De har tagit tillbaka hon eh, Momiki. Aha. Och, eh, japanska spelaren. Japanskan som, som var i Linköping förra säsongen. Gick till eh, OL Reign i USA. Från Linköping. Hon spelade inte mycket i Linköping. Och sen nu är hon tillbaka i Linköping. Så det är intressant vad de, vad de gjorde där. Hur tankarna gick där. Ja. De förlorade ju Manum. Så att. Jag, enligt mig så är inte det. Det är inte en ersättare till Manum. Nej, det ska nej. jag väl vara ärlig att säga. Nej. Och Manum vet jag inte vart de går. För det har vi inte fått fram än. Nej, se där. Det är hemligt det också. Det är hemligt ja. Ja. Jag tror dock att hon går till England. Jag tror att hon ja. går till United eller City. Ja. ja, det ska bli spännande att se i alla fall. Hon följer United på Instagram i alla fall. Ja, då, ja, då kanske det blir så. Ja. Ma- det kan ju också vara att hon är, hon är största fan till honom. Det kan ju vara det, absolut. Liksom. Nej, precis. Hur är det med, med de här Stockholmslagen då? Djurgården, Hammarby, AIK. AIK är ju i bottenträsket jättelångt mm. nere. Hur har det varit med de här tre Stockholmslagen? Eh, in och ut. Ingenting av det jag har fått fram. Oj, det är ju eh, intressant. Ja, Hammarby tror jag inte behöver göra någon värdning mm. om de inte blir av med, som jag sa, Emilia Larsson har ju ryktats till Rosengård. Mm. Frågan är, släpper Hammarby henne? Jag tror inte det. Hon är så pass viktig spelare så de kräver nog ganska mycket pengar för henne. Frågan är, finns det något lag som kan betala dem? Tror inte det. Mm. Och då är det så här, varför ska de värva? De har en komplett trupp. De ligger tre i serien. Och liksom... Ja, det rullar på. Jag, jag, jag anser inte, Hammarby behöver inte värva något. Nej, nej, nej. Men... Djurgården har kommit igång. Ja. Behöver inte heller värva något kan jag tycka. Nej, det är sent om sidor. Sent om sidor. Precis. Eh, AIK däremot, de skulle ju behöva värva ganska kraftigt. 
Ja, nästan ett helt nytt lag jag på att säga. Men ett x antal spelare i alla fall bör de väl få in av Kaliber som kan göra mål och, och som någon försvarare så, som inte släpper in för mycket mål heller. Precis, de har ju haft väldigt mycket skador. Nu såg jag att, att eh, tränarna för skad, skadeteamet eh, är inte kvar. Hoppsan, de har för, hela, för mycket att göra. <laughs> ja, hela skadeteamet är borta och ja. det, det jag har fått fram utan att liksom svära på att det är så är mm. att de har fått sparken. Ha. För att de hade för mycket skador. Och då är det så här, ni har inte gjort ett jobb. Nej, det är klart. Har man för mycket skador och skador, ja då, då rycker man den. Den förändringen har AIK gjort. Ha. Sen tycker jag väl att de bör nog ändå se på en 2-3-4 tillskott. Det tror jag. Mm. Men jag vet inte riktigt hur, hur prioriteringarna ser ut. Hur ser ekonomin ut? Vad vill de? Bryr de sig. Mm. Man vet inte. Nej. Så där bör de nog se över kan jag tycka. Mm. Vi, jag... Det finns. Ja. ja. Kom igen. Sen har vi Växjö. De har tagit ja. in. Det är ju som jag har sagt hela tiden. Ja. De värvar ju till sitt kontrakt. <laughs> Dock i år har de gjort någonting helt annat än vad de brukar göra. Jaså. De en brukar liten värva amerikanskor. Ja. ja. Och har de nu tagit Men nu har de värvat två finskor. Har de hittat på den sidan om, mm. om jordklotet? Ja. Precis. Ja. Så att de har värvat två finska forwarder. Mm. En som kommer från Montpellier senast i Frankrike. Ja. Och så en som, jobbar, som spelar i, i London City i England. Mm. Båda kommer i grund och botten från Åland United som är ett känt ja. duktigt lag. Ja, de har väl mycket ja, ett år på sin lista där va? Precis. Mm. Så det är ju egentligen finska dominanterna. Mm. Finska Rosengård kan man väl säga. Ja. Och så att det blir intressant att se vad det blir för lyft. För mm. att de tappade ju Signe Holt Andersen till Lazio i Italien. Det är också en intressant värvning av att gå till, La- till Lazio i Italien. Det är ett bra lag. Det är ett bra klubblag. Det är ett bra lag. Ja. Men det är synd att de blev av med henne för hon är duktig. Mm. Mm. Men det är väl det egentligen i Obertamansvenskan. Ja. Än så länge. Sen tror ja. jag att den här listan kommer fyllas på ganska mycket. Men jag tror att det kommer när vi börjar närma oss början av augusti. Ja just det. För det har ju bara gått sju dagar sedan transferfönstret öppnade. Och så har vi ju som du säger ett OS där. Så de, de mm. ligger kanske lite grann i, i vassen och väntar lite grann. För att se OS och hur, hur det pågår där. Och när vissa lag åker ut. Och man kan, kanske kan rycka i spelare då. Precis. Ja. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Hur ser det ut på elitetanfronten då? För där var det ju ett par lag som både du och Niklas och Johan Rydén flaggade för att de bör nog värva lite grann för att hålla sig kvar. Mm. Och vad har du där att ge oss? Norrköping har ju plockat in en back från Syrish. Hon har spelat i Lugano också. Jag tror att hon kan ha spelat i Lugano. När. Nej det gjorde hon nog inte. Men hon Nej. spelade i Lugano. Anna Björklund spelade i Lugano. Okay. När jag var i Kvarnsvärlden. Hon åkte dit en kort sväng. Men det är en värvning som de har plockat in. Och det som sticker ut där är ju att hon är 29 år. Och övriga truppen är väl 17. Tänkte jag säga. Ett, ett, truppen... ett, ett litet sidospår där. Björklund säger du. I min, mina ögonsätt så är det Joakim Björklund. Är det något? Ja, nej. Anna Björklund. 
Anna Björklund heter hon. Som spelar Älvsjö. Hon har ju spelat i Lugano. Och okay. Cunningham har ju också spelat i Lugano. Så jag tänkte om ja. de hade spelat ihop. Men ja. jag vet inte. Jag Nej. får nästan kolla upp det. Ja. Nej, jag tänkte på herrarnas där. Joakim Björklund som är i... i är han i Hammarby nu på ledarstaben där? Jag tänkte om, ja, om det var någon släkting eller pappa eller, eller broder eller någonting sånt. Nej, det Nej. inte. Nej, okej. Okay. Anna Björklund är från Gävle. Ja. Jocke Björklund är väl inte därifrån tror jag. Nej, jag tror inte det va? Nej. 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 Så att Norrköping har ju fått in eh, Erika Kunninghem. Det blir intressant att se vad, vad, det, vad, vad hon bidrar med. Mm. Jag har hört ryktas av att det finns en x antal spelare som är på väg bort från Norrköping. Så det blir intressant att se. Ja, men spelarflykt då helt klart. Det är lite vantrivsel där. Ja. Sen har vi Umeå. Ja, behö- behö- behöver de värva överhuvudtaget? Ja, det var det jag kände också. Det är jävligt intressant att man plockar in en, en ny nigeriansk anfallare. Ja. Från ja, egentligen. Från eh, Edo Queens fotbollsklubb i nigerianska högsta ligan. Oj. Och Umeå har ju varit, är ju lite kända för att vara duktiga på scouta nigerianska anfallare. Mm. Så att de har något projekt där. Så det blir intressant att se hur den, hur Glory och Bonna ska kunna prestera <laughs> ja. nu under hösten. Ja, men frågan är om de har tänkt att möjligtvis att det är någon som sitter och rycker i honkanen. Som det har gått på tåget. Så, så de vill säkra upp det här anfallet. Det är mycket möjligt. Det kan faktiskt vara så. Mm. Det, blir, det blir intressant att se. Ja. Honkanen är väl nackdelen med att vara honkanen. Är att hon börjar bli till åren. Ja. Då är det i sådana fall Lisa Björk. Som kanske är ett högintressant namn för en allsvensk trupp. Kan vara så. Ja. Men skulle jag vara Lisa Björk. Skulle jag stanna till Umeå. För det är ganska bra att få ordinarie speltid i ett topplag lite att man kanske går upp till Allsvenskan spela en mm. säsong ett bottenlag Allsvenskan för att sen nu vi åker ur igen gå till ett Allsvenskan. Ja det vet vi ju inte än om de åker ur. Nej. De kanske värvar bra där med till nästa ja. år. Om de nu klipp, tar klivet upp det vet vi inte. Precis. Mm. Så är det. Ba- Uppsala. Ja. De har tappat två spelare. Okej. Okay. Ja, Dalström, Dalström va? Exakt. Hon ja. går tillbaka till Kvarnsveden av den info jag har fått. Ja. Jag försökte plocka henne till Sandviken. Men Se där, det, ja. Nej. det var lite svårare. Varför det? Nej, men hon bor i Båling eller kommer från Bålänge. Har killen där. Har fått jobb där. Varför ska hon gå till Sandviken tänker man. När de spelar samma division som Kvarnsveden. Men var ligger Kvarnsveden då? Var ligger de? I vilken Precis, del av tabellen? De ligger i nedre delen. Ja. Och vi ligger i övre delen. Ja. Och vi har bättre förutsättningar. Men jag förstår henne okay. också. Ja. Så att det är väl alla... Beata Olsson flyttar tillbaka till college. Hon är ju bara hemma och gästspelar nu. Oh. Fram tills nu typ. Okay. Och det är, ju en, det är ju en forward som verkligen har varit bra under våren. Vilket ja. har gjort att Jonas har börjat plocka in, plocka in en ny forward. Och det har de ju gjort i Maria Poli. Just det. Maria Poli förs- försvann från Älvsjö till Uppsala. Det mm. Var inte riktigt vad jag hade trott. Nej. Jag trodde, jag trodde faktiskt Bollstarnäs där faktiskt. Att de skulle gå dit. För hon har ju, hon har ju ett par vänner där. Ja. Ja. Men, ja. Vad, tror du, vad tror du om det då? Vad tror du om det bytet? Alltså miljöbytet. Jag, jag tror att det bytet kommer eh, lyfta. Både Fenn och Uppsala. Mm. För jag känner Jonas ganska bra. Mm. Eh, och 
han gillar spelare som jobbar hårt. Maria Poli om någon jobbar hårt. Mm. Så att eh, det, det tror jag kommer lyfta. Mm. För jag... Han har värvat en dansk målvakt, Sandra Jakobsen. Jaha, men de, de hade ju en jätteduktig målvakt. Eller? Ja, men de, de ville värva en ny. Jaha, okej. Okay. Ja. Hon kommer från Fortuna Höjring. Ja. Göring. Fortuna Göring. Där är ju Eldina. Ja, just det. Eldina är där. Ja. ja. Hon är tatstränare där tror jag. Okej. Okay. Ja. Så att det blir intressant att se. 21 år i Målis från Danmark. Den blir Dropp... att hålla koll på. Ja. ja. Precis. Mm. Den droppade de nu för en timme sedan. Titta där, färska informationer. Perfekt. Precis, ja, underbart. Precis. Det tycker vi om. Ja. Nej, men så att, uh, Uppsala blir nog uh, att räkna med nu under mm. hösten. Mm. Sen har vi Sundsvall. Plockade ju in Eber och Oji från Kalmar på lån. Hon mm. spelade ju Linköping och Umeå tidigare. Mm. Så att det blir också intressant i och med att de gjorde också samarbetet med Djurgården. Nu gjorde de det bara en match. Sen har inte de gjort det sen dess. Jag vet inte riktigt hur det har gått där. Du måste nästan mm. kolla upp. Ja. Men så har de värvat in henne och hon är ju bra. Riktigt, ja. riktigt bra. Så jag kan säga Sundsvall tror jag, om de får till deffen, blir att räkna med för, för att liksom avancera upp lite i tabellen. Mm. Hur har vi med Kalmar, de andra? Ja, Kalmar är och det då. Kalmar var jag inne på. Tagit ja. in en tysk mittfältare. Novotny från jag, jag har inte fått fram om jag ska välja från vart. Och så. Men hon är en mm. tyska och sen ja. har de tappat med dig, anfallare amerikanska okay. har lämnat ja. så att det, ja, en ut och en in liksom. ja. jag vet ingenting om hon tyska mittfälten så det blir kul att följa ja. under hösten för då, kan, då, Elfö... kanske, ja, då kanske Mimmi Asperot och uh, Täby Tindell kan vara lite mer forwards nu då istället för att Precis. gå ner på mittfältet äh, vara offensiv mittfältare kanske? Precis. Ja. Mm. Precis, det tror jag sen har jag Älvsjö, de har ingen in och så har fyra, fyra ut hittills. Oj. Julia Westergren pausat sin fotbollskarriär. Ja. Linda Nemeren pausat sin fotbollskarriär. Sabrina Kont går till Sandviken som känt. Ja. Och Maria Poli Uppsala. Alltså det är en liten varning där. Liten spelarflykt från Älvsjö. Och vad ska då den klubben göra nu? För att det är ju ganska bra spelare ändå. Som har ja. gått ifrån och, eller lagt ja, karriären eh, på paus. Ja. Jo, men jag, jag, eh, vi får se om de tappar några fler. Mm. Jag, tvivlar, jag är tveksam till det. Men jag är också tveksam till att de får in några fler. Nej. Och jag är tveksam om jag ska vara ärlig till att de ens vill ta in några fler. Jag tror att Älvsjö eh, inte vågar. Jag tror att de har lite panik nu. Jag tror att de känner så här. Eh, tänk om vi går upp. Det får ja. vi inte göra. Nej, nej. Jag tror inte att de klarar det. Så att jag, jag ska vara ärlig att jag... Tyvärr så tror jag att Älvsjö blir höstens fiaskolag. Okej, okay. ja. Vi får väl se det. Och det är inte Nej. spelarnas fel. Utan det tror jag bara klubben kommer välja att kanske spela med F19-spelarna mer än damspelarna. För att de måste förlora. För att de, de har inte råd att gå upp. Nej, Nej men precis. Det, det kanske är lite klokt att, att vänta ett år ytterligare. För klubben är ju som du säger inte riktigt redo för att ta klivet Nej. till obostamansvenskan. Ja, precis. Mm. Och det är synd för att jag anser att de har ju spelat materialet och ja. eh, spelidén för mm. att ändå, de har ju ändå imponerat. Liksom, mm. Så. Mm. 
Sen har vi BP. Det BP, det. BP med måste vi ju ta. Och mm. Bollstarnäs där. De, de mm. två lagen som vi eh, ordade om som var lite ja, fiaskolag under vårsäsongen kan vi väl säga mm. va? Precis. Nej, varken BP eller Bollstarnäs har jag fått någon information kring. Nej. Eh, har rört så mycket. Nej. Av den info jag har kring BP så, så verkar de vara ganska nöjda med den truppen de har och de gnuggar på. Mm. Det är väl om något extremt som, som dyker upp liksom att den här spelaren verkligen kan bidra. Men i övrigt så tror jag att, och jag har ju sagt hela tiden, jag tror att BP vinner serien. Ja. Men de har ju verkligen varit fiasko under våren. Ja. Men jag tycker ändå att de har sett mycket bättre ut slutet på våren. Mm. Så jag tror att det kan vara tillsammans med Kalmar höstens lag. Precis. Och då i och med att tabellen är så tight och de har en match mindre spelad än alla andra. Mm. Så är de ju ändå med. Så att BP tror jag är ganska nöjda ändå med deras utgångsläge inför hösten. Mm. Och de kommer bara bli bättre och bättre. Bollstarnäs mm. däremot. Ja. Det är ju lite, ser ju lite liksom mer jobbigt ut. Tror jag. Det ser lite mörkt ut där på bippen. Om vi tittar höst, siar lite grann höstsäsongen mm. så ser det lite mer höstruskigt ut där uppe. Men Precis. jag hoppas de tar sig i kragen och, och nu under den här sommarledigheten kanske kan få ihop lite teambildning så de i alla fall kan plocka några poäng och hålla sig kvar i elitetan. För vi behöver ett lag i Stockholms norra del som spelar i elitnivån. Mm. Jag håller med. Mm. Jag håller med. Och det blir, det blir intressant att se. De har ju fått nya tränaren. Han får jobba med sitt. Jag har fått lite information om att han prioriterar väldigt mycket defensiven nu. Vilket är klokt. Det är klart. Mm. Jag tycker ändå de har offensiven. Så mm. de måste stabilisera defensiven. Mm. Så att de kanske är nöjda med truppen men att, men att de inte riktigt har fått till det. Nej, Nej det är mycket möjligt. Vi får väl se mm. vad höstens alla matcher har att erbjuda. Mm. Det där får då avrunda våran lilla silicisen med Omus Damasvenskan och Elitetan. Vi tar väl lite snabbt Fredrik också. Vi spelade ju OS, vi inledde ju OS fotbollen igår. Vi är i torsdag idag så igår förmiddag så utklassade svenska damlandslaget USA som är en av favoriterna att plocka hem guldmedaljen och man gjorde det med 3-0 Blackstenius två mål och Hurtig ett mål ja men vilken match det var va? Ja, jag håller med det var det var, det var en käftsmäll mot USA va, va, alltså jag hade inte räknat med det här, hade du? Nej Ska jag vara ärlig och säga att nej, det hade jag inte. Tror du tjejerna hade räknat med detta? Nej. <laughs> nej, nej, men, alltså, nej, men det, det kändes som att amerikanska, som du skrev till mig i sms, att de vill bara åka hem. De vill inte vara ja. där. Det kändes nej. så. Mm. Nej, men det, jag tror att det är en blandning med att USA är mätta till mm. att Sverige är hungriga. Alltså, ja. det, det såg man ju. Sverige är där för att vinna. Mm. Och USA, de är där för att ja, visa upp sig. Typ. Ja, och det tyckte jag inte de gjorde igår. Nej. Mer än att det var en stor jävla besvikelse. Ja, men precis. Det var inte ens en amerikanska som var bra igår överhuvudtaget. Nej, Nej verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Och det... Och man sitter dividerat med sig själv. Så det kan inte vara underskattning för det blev ett, ett senast i, i mm. träningsmatchen. Här för någon no månad sedan. 
Mm. Så att det är liksom... Det kan inte vara underskattning heller. Och, nej, jag, jag får inte riktigt grepp om vad det beror på. Mer än att Sverige var bra helt enkelt. Mm. Nu, Men, har de, eh, ja. nu har de ju två matcher kvar. Det är ju Nya Zeeland och Australien som väntar. Om det är Australien först och Nya Zeeland sen. Jag kommer inte riktigt ihåg det där. Men det har väl du bättre koll på. Men de där två matcherna är också viktiga. Och det är ju bra lag det också. Ja, alltså jag kollade ju på den igår. Och Australien tyckte jag var bra. Sen blev det 2-1 i den matchen. Mm. Men det speglar inte matchen, tyckte jag. Nej. Jag tror att spelar USA som de gjorde igår så kan det bli skakigt mot Australien. Ja. Sen Nya Zeeland, det är ju kanske inte OS bästa lag. Nej. Men det är klart att det underskattar det så underskattar det och då kan ju allt ske. Precis. Och de där lagen, alltså framförallt Nya Zeeland, de, de är ju liksom när de väl möter USA så är ju de hungriga. Mm. Mm. Då kommer de ju göra allt de kan för att, för att liksom skära USA. Och det är tyvärr samtidigt så ser ju alla att okej, okay, vad gjorde USA mot Sverige? Det är inte oslagbart att vinna mot USA. Då kommer ju folk ha ännu mer energi mot USA. Snarare Sverige. Där kommer folk ha respekt nu. Ja, det Och det kan gynna Sverige. Mm. Frågan är bara om de har tömt förorderna nu med, med tanke på USA-matchen här så att både Blackstenius och Aslani och det tömde sig ganska rejält igår för man såg var de sprang och sprang och sprang och sprang likadant mm. Jakobsson där på kanten. Eh, frågan är, tömde de sig för mycket kanske? Det är mycket möjligt, det är ju extremt varmt mm. men jag, jag vet ju att medicinska teamet i Sverige är ju helt fenomenalt bra. Mm. Så att där tror jag att de har ganska bra de har, de har bra erfarenhet och bra upplägg kring hur de ska återhämtas. Och sen fick ju faktiskt Gärdsson och, och Magnus Wikman rotera ganska kraftigt igår och göra ganska tidiga byten. Ja, det var nog viktigt. Vilket, vilket är bra dels för spelarna som får komma in och faktiskt känna på OS, en mm. OS-match och känna på ett, en världsnation som USA. Mm. Känna att man ändå fått några, match i ben, några matchminuter i benen och att jag är med i teamet. Mm. För att på så sätt kan, kan man liksom komma in och starta någon annan match. Eller komma in i paus och, och känna ändå att man är, man är med. Mm. Och man är uppvärmd helt enkelt. Så jag, ja. tror, jag, jag tror att... Kan vi gå långt? Tåget rullar nog på. Hur långt rullar det då? Det beror på. Har vi otur i, i lottningen till slutspelet så kan det ju bli Brasilien ganska tidigt. Ja. Eller... Jag tyckte att Holland, Holland visade ganska fint anfallsspel igår men ganska mm. svagt försvarsspel. Frågan är, stabiliserar de upp defen då kan de bli farliga. Ja. Nej men ja, Sverige kan gå långt. Det kan man absolut göra. Ja, vi får hoppas att vi håller alla tummar och tår för att de går eh, så långt de kan. bara i, och i En final vore ju Toppen är roligt igen. Jag håller med. Och jag har sagt hela tiden. Jag tror att det här är sista chansen Sverige har. Att, mm. att vara med i ett OS. Och kunna vinna ett OS-guld. Men, det är så svårt att komma in i OS. Men är det inte så att eh, segraren i OS. Där får en automatisk biljett till nästa OS. Eller är det inte så? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Den, just den regeln har jag inte koll på. Nej. Jag vet att de diskuterar om att utöka lagen till, alltså en grupp till, så 16 lag mm. i OS. Och jag tror att det är bra. Och då tror jag att de måste sluta de här sidningarna från kontinenterna. Okay. Utan då måste de nog ge dem till Sverige. Eller till Sverige. 
till Europa. För att ja. du, du har inte med Tyskland. Du har inte med Frankrike. Nej, just det. Mm. Du har liksom inte med egentligen de två bästa nationerna i världen. Tillsammans med USA. Ja, det är klart. För att ja. de gick inte så långt i, i VM. Så är det. Så är det, ja. Men de är jävligt bra. De borde vara med i ett OS. Ja. Ja, men det är, det är väl lysande. Och vi hoppas, så, som jag sa, håller alla tummar och tår för att vi ska gå så långt som möjligt i OS där. Du, hör du den här nu, eller? Det är, dags att avru- det är dags att avrunda i alla fall Den här guran kommer eh, Fredrik nu ja, och, eh, Vi har snackat lite silly season, eh, Både Obus svenskan och Elitetan Vi får väl se, transferfönstret öppnade Som sagt var för sju dagar sedan Den 15 juli, så mycket kommer att hända Efter tror vi eh, OS, eh, När OS är avslutat Så att då får vi nog se en och annan klubb I, i Sverige som gör lite eh, Värvningar för att Spetsa till sin trupp inför Hösten när den drar igång i början av augusti. Så är det va? Jajamän. Ja. Du Fredrik, du får ha en härlig, underbar semester fortsättningsvis och jobba inte för mycket nu innan säsongen drar igång. Och så hörs och syns vi när både du och jag och Niklas är igång igen. För Niklas är det nästa vecka. Då är det han och jag som snackar lite övergångar och sånt och uppdaterar alla serier då både Elitetten och Obustamansvenskan rycktes vägar och bekräftade övergångar. Tack så mycket Fredrik för idag och ha Tack en själv. underbar semester så hörs och syns vi. Detsamma, detsamma. Ciao, ciao. Hej då. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB